0: Los Philadelphia Eagles consolidan su posición de serio aspirante a volver al Super Bowl al realizar el mejor draft en la Ronda 1. Pittsburgh encontró en Broderick Jones el tackle ofensivo que estaba buscando y lo tendrá ahí la próxima década. Dallas fue por defender la defensa, los Pats dejan dudas y Lamar Jackson firma con Baltimore por 260 millones de dólares y además le mandan un receptor elite en Safe Flowers. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo con cariño, con agradecimiento. Qué maravilla el draft de la NFL ayer. Sensacional. Pero yo no puedo más que dar las gracias al público que se sintonizó en mi live de YouTube. Es el live más escandaloso que he tenido, el, el más concurrido, y lo goce infinitamente, se le acabó la batería a mi cámara, a mitad de, de live, me fui a negros, tuve que cerrarlo, volverlo a aprender, hicimos un segundo live, estuvo increíble, gracias, los quiero mucho, In, infinitamente gracias. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Se enlazó gente de Sudamérica, de Chile, de Colombia, de Paraguay, de Perú. No lo puedo creer. Siempre que me, se me, me buscan de Sudamérica, yo digo, pero ¿cómo? O sea, me cuesta trabajo creer que en Sudamérica me sigan. Lo digo de verdad, de, de corazón. Vámonos a los temas. A ver, amigos. Cuando llegó al Super Bowl, yo le dije, mi favorito es Filadelfia. Porque tiene el mejor equipo de la NFL. Ganó Mahomes y Kansas City por el genio Patrick Mahomes. Pero el mejor equipo, el mejor roster de la NFL es Filadelfia. Ayer... Filadelfia y Howie Roseman, su gerente general, volvieron a tener un draft espectacular. Yo no sé por qué van por jugadores de Georgia, pero se traen jugadores de Georgia elite, espectaculares. Al tomar a Jalen Carter, el mejor tackle defensivo del draft, y agregar a Nolan Smith, linebacker exterior, Filadelfia consolida un equipo elite y una defensa escalofriantemente poderosa. A ver, amigos, los Eagles tienen un talento increíble. El año pasado reclutaron a dos jugadores que debido al abundante talento defensivo casi no usaron. Jordan Davis, medio y Nacobi Dean, el linebacker. Ojo, Nacobi Dean era el mejor linebacker del draft del año pasado y casi no jugó porque resultó que traía lesiones que no se le conocían y necesitaba más tiempo de reposo y en lugar de ser una primera selección de draft garantizada fue tercera, pero ahí está Jordan Davis y Nakovidin este año suma a Jalen Carter y Nolan Smith el front seven de Filadelfia hoy además de Brandon Graham y Josh Sweat en extremos del año pasado y Fletcher Koch que, que está ahí va a tener a Jordan Davis y a este 90 Jalen Carter en rotación. O sea, el front seven de Filadelfia sigue tan escalofriante como el año pasado. Ojo que per perdieron a Javon Hargrave. Lo perdieron en la agencia libre, recuerdan. Bueno. Además, agregan a Nolos Mint, un linebacker exterior que se suma a Jason Redick para darle rotación y ser el linebacker que ataca a los corebacks. Amigos, si a, este, a esta defensa Reitero, escalofriantemente poderosa. Le agregas a Jalen Hurst, AJ Brown, Devonta Smith, Dallas Goder. A ver, un poquito de francés. No mames, qué pinche equipazo. Brutal, brutal. Dallas está haciendo muy bien las cosas, pero Filadelfia claramente trae un par de pasos adelante. Tiene más. Y más, sobre todo, más talento y más abundante talento. Y la NFL es una liga donde no solo necesitas los 11, necesitas la rotación en todas las posiciones. Un corredor son dos corredores o hasta tres. Un gran receptor son dos o tres. Hay quien usa doble a la cerrada. Mis cinco limieros ofensivos sí, pero hay que tener siete por la rotación o por los lesionados. Filadelfia tiene un roster abundante. Lo que hace Howard Roseman... Es increíble. Y miren, ya habrá días para profundizar. Ahí lo dejo. Segundo tema, Pittsburgh. Muy bien, muy bien, Pittsburgh. Ya era hora de tomar el tackle izquierdo del futuro, carajo. Muy bien. Broderick Jones va a ser el tackle izquierdo de Steelers la próxima década. Miren, si Diosito nos presta vida a ustedes y a mí... Estaremos aquí del 2030 diciendo, ¿se acuerdan de Broderick Jones? Ahí sigue de tacle izquierdo. Ese cuate es una roca sólida. Empezando porque mide un metro noventa y pesa 143 kilos, digo nada más para arrancar. Les digo una cosa: el año pasado, Broderick Jones en la Universidad de Georgia, y miren que tuvo un juego aéreo muy insistente, muy, muy, usado, muy, muy, muy usado. Los Bulldogs de Georgia ejecutaron. 470 jugadas de pase, 470, y Broderick Jones estuvo en todas ellas como taglio izquierdo, en 470 jugadas de pase, ojo, enfrentando a Alabama, a Tennessee, a Florida, a Kentucky, a universidades, a Oregon, universidades bien poderosas, Broderick Jones el año pasado permitió cero capturas, dos golpes, Siete apresuramientos. Pero ¿saben qué es lo mejor que Pittsburgh logró gracias a Omar Khan, un general manager distinto al pasado Steeler? Que es un tipo agresivo, sin, no conservador, diferente. Omar Khan logró que ahora el lado izquierdo de Pittsburgh luzca como muralla china. Porque este Broderick Jones va junto a Isaac Semualo. A Isaac Semualo fue el gran titular de Filadelfia en el Super Bowl. Y Pittsburgh se lo quitó en la agencia libre. Entonces, Broderick Jones, Isaac Semualo, Lado izquierdo, la neta me gusta. ¿Por dónde creen que va a correr Ned G. Harris? Entre Isaac Samuel y Broderick Jones. ¡Claro! Y ahora sí, cuando Kenny Pickett se plantea a lanzar y le dé la espalda a su lado izquierdo, sabe que están estas dos moles cuidándole las espaldas. Bien, Pittsburgh, bien, muy bien. mañana abre <coughs> Mañana abre el draft y abre Pittsburgh. La primera selección que va a ser la 32, porque esta primera ronda tuvo 31 debido a que a Miami le quitaron su primera selección por las trampas que estaba haciendo negociando con Tom Brady por adelantado. Fíjense con Tom Brady, pero bueno, es otra historia. La primera ronda tuvo 31 selecciones, no 32. Mañana el primero de la segunda ronda que va a ser el 32 es Pittsburgh, porque la primera selección debería ser Chicago y le está pagando a Pittsburgh Chase Claypool, lo de Chase Claypool. Entonces recluta a Pittsburgh con Broderick Jones. Lo que sigue a Pittsburgh es un playmaker o el corner. Y ahí está Joey Porter Jr., el hijo de Joey Porter, el gran linebacker de Pittsburgh. Lo tomará Pittsburgh. Yo creo que lo necesita. Yo creo que Pittsburgh necesita un corner más, un, un, un buen linebacker, un par de linebackers interiores y un gar medio. Lo que hizo Dallas con Massey Smith lo tiene que hacer Pittsburgh. Necesitas un tapón al centro de la defensa y no lo tiene Pittsburgh desde Casey Hampton. ¿ok? Stephen Tweed fue un buen relevo, no era exactamente un medio, pero jugaba ahí en la zona interior. Pittsburgh no tiene gente interior en la defensa, lo necesita y necesita playmakers. Ahí hay alas cerradas, pero Pittsburgh, aunque tiene a Friar Mood, que es competente, no es una estrella. No me sorprendería una la cerrada. Yo creo que Pittsburgh tiene que abrir el viernes con Joe Potter Porter Jr. Vamos a ver. Entre toda la emoción del draft, me perdí. Y ayer Baltimore finalmente firmó la extensión de contrato de Lamar Jackson. Y es una gran noticia. ¿Saben por qué? Porque Lamar Jackson es un gran muchacho y lo merece. Lo merece. Se equivocó pidiendo más dinero, se equivocó de las formas. No pasa nada. O sea, ¿quién no se equivoca en esta vida, carajo? O sea, no pasa nada. Pero ayer recibió el dinero que merece. Le dan 260 millones de dólares. ¡185 millones garantizados! A ver, ya, no manches, ¿cuánta lana? El arreglo, según se dice, son 260 millones. Este... Con un pago inicial, con un promedio anual de 52 millones. 52 millones de dólares anuales. Y eso incluye 185 millones garantizados. Ya, a Lamar Jackson buscaba 230 millones garantizados. Pues semejante a lo de Dishon Watson. A ver, ya, ahí. Esa es una nota. La otra es que Baltimore se lleva al receptor Say Jones de Boston College en la primera de DAF. Y ahora de pronto... Baltimore tiene a Lamar Jackson contento y con 260 millones de dólares en el banco, a J.K. Dobbins sano y listo para correr el balón y un grupo de abiertos que no mames. Odell Beckham Jr., Rashad Bateman y Say Flowers, el novato de Boston College, agregando a Mark Andrews el ala cerrada que no le pide nada a Travis Kelsey. A ver, amigos, Say Flowers es un receptor Espectacular. La temporada pasada capturó 78 pases, promedió 13.8 yardas por recepción, 1,077 yardas, 12 touchdowns. El chavo es un talento formidable. En el campo de juego es una flecha, es un cuate sumamente rápido. Es chiquito, es pequeño, mide 1.75 aproximadamente, pero por Dios, su velocidad en las 40 yardas es escalofriante. Es un jugador que puede alinearse al extremo o puede jugar mucho en el slot. Recuerde que son dos zonas distintas de atacar. Los extremos atacan profundo. Los slots atacan las zonas cortas o intermedias. Y con esto tienes el campo cubierto. Odell Beckham Jr. y safe Flowers, zonas interiores. Eh, este, Rashad Bateman, zonas profundas. O Safe Flowers. Amigos, muy bien por Baltimore. Muy bien. Sobre todo resolver el tema de... Lamar Jackson me parece fantástico y el equipo se ve realmente bien. A mí me gustan las evaluaciones que leo de Draft, algunas que traen comparación. ¿Saben con quién comparan a Safe Flowers? Con T.Y. Hilton. No es cualquier cosa, ¿verdad? Cuando esté en el campo de juego, este chavo vuela. Corrió las 40 yardas en el combine en 4.42. No parece ser demasiado rápido, pero en los hechos es Tremendamente veloz. Muy bien, Baltimore. Muy bien por Lamar Jackson. Arman un gran equipo. Eh, miren, amigos, en otro tema. La nota del draft es que Will Levis no fue reclutado en la primera ronda. Miren, yo grabé varios podcasts, ahí está con ustedes. Reiteradamente les dije: es un muchacho que tiene demasiadas intercepciones. A mí me brinca mucho ese dato. No puedes lanzar 23 intercepciones en dos temporadas. A ver, son 12 por temporada. Es una cifra altísima. Cualquier coreback que ande en doble dígito de intercepciones en la NFL anda mal. Anda mal. Los elite, Rodgers, siempre un dúo abajo. Siempre. En el college, más. Entonces, que el cuate no haya reclutado, pues es doloroso. Qué pena. Pero, pero no es talento de primera ronda. Y tristemente, le pegó la vida. Bryce Young a Carolina. CJ Stroud a Houston. Eh, pues CJ Stroud a Houston. Y, y Anthony Richardson a los Colts. Es lo que habíamos pronosticado. Mi Mock así lo trató. Pero que Houston haya hecho cambio con Arizona y se lleve a Will Anderson, wow, fabuloso. O sea, Houston, después de Filadelfia, por las razones que ya le expuse, quien gana la primera ronda es Houston. No solo porque reclutó dos veces, ¿verdad? Es lo obvio. Amigos, Houston se lleva el coreback del futuro en la franquicia y a un linebacker exterior que dicen es el nuevo Von Miller o el nuevo Khalil Mack. Aguas. Houston hizo muy bien las cosas. La bronca que tiene es que Houston tiene el peor roster de la NFL. Entonces, empiezan a construir un buen roster. Pero este paso, es el paso correcto, ¿eh? Muy bien hecho. Miren, ot ot otros temas que me llamaron la atención. A ver, lo de Raiders. Para mí Raiders está bien con Terry Wilson en la ala defensiva. Necesitan la pareja de Max Crosby. Era obvio que no iban a alcanzar a Will Anderson, pero Terry Wilson es una buena elección. Lo que se le cuestiona a Terry Wilson es que la temporada pasada, bueno, de hecho en el college en sus tres años, no tuvo grandísimos números. A ver, el año pasado tuvo ocho capturas de coreback, en el 21 tuvo seis. Y como novato tuvo dos. O sea, en tres temporadas acumuló 16 capturas de coreback. A ver, por Dios, esas las acumula Will Anderson en una temporada. El tema con, con, con Tyrell Wilson y los Raiders es que este muchacho en el Senior Bowl, que es un tazón colegial para los jugadores que se gradúan y que vienen a la NFL, hizo pedazos a los rivales y tuvo un combine muy bueno. Realmente, muchas evaluaciones lo tenían como el segundo mejor prospecto del draft. Y como le decía, hay quienes, me, quienes hacen la comparación y me gusta ¿sabe con quién comparan a Tyrell Wilson? con JPP, Jason pierre Paul, que tantos años brillantes tuvo en los Giants en Tampa Bay, ganó un Super Bowl es un cuate muy interesante, a mí me gusta mucho Tyrell Wilson muy semejante también a Chandler Jones con quien juega, con quien va a jugar porque sigue en los Raiders y tiene que ser la pareja de los de, de la línea frontal defensiva de los Raiders, a mí me parece una decisión correcta, ahora lo de Bill Belichick híjole Tener disponible a Jackson Smith en Jigba y dejarlo pasar, miren, ya sé, Belichick siempre que toma un receptor en primera ronda falla y yo lo critico mucho y van a decir, si lo hubiera tomado lo estarías criticando, honestamente no, para mí Jackson Smith en Jigba es fuera de serie, es un playmaker espectacular y los Paz lo tuvieron y lo dejaron ir. Tomaron a Cristian González, que es un gran corner, que es un corner atléticamente espectacular, y miren, Bill Belichick va a convertir a Cristian González en un gran corner. O sea, lo, lo que tiene Cristian González atléticamente, más la técnica que Belichick le va a trabajar, va a ser un super corner. Y con Cristian González, el, la def, no el perímetro, la defensa de los pads queda enterita y ya es una defensa que no le pide nada a nadie porque ahora va a tener a Josh Ushe y a Matthew Judom como alas defensivas y este perímetro espectacular con Christian González Jonathan Jones del otro lado o sea me, me gusta mucho lo que van a hacer pero amigos, Nueva Inglaterra tiene uno de los peores ataques de la liga no tiene playmakers a ver, hoy el perímetro, como les decía va a tener a Jonathan Jones de un lado y Christian González del otro los safeties van a ser Cal Dogger y Julius Peppers. No manches qué perímetro están los Pats. Y con los linebackers Matthew Judon y Josh Ushe de extremos y, y Joan Bentley de interior, más un Christian Barmore de la línea frontal, los Pats tienen una defensa bien perra. Bien perra, muy bien. Pero el ataque, maldito, ¿qué onda? O sea, Nueva Inglaterra no tiene no tiene playmakers. ¿Me van a decir que Juju Smith Schuster, Davante Parker y Kendrick Bourne intimidan? Cuando en esa división vean lo que va a tener Jets, híjole, el draft no ha terminado, faltan muchas cosas, pero... A mí, ah, Cristian González, se los, se los presenté y se los cuestioné. Les dije, a ver, lo que este muchacho me preocupa es que aunque fue tremendamente... Fue de los cinco jugadores más rápidos en toda la evaluación del draft. Corrió 5.33 las 40 yardas. Además, mide 1.88. Es el córner perfecto que yo deseaba para los Pats. El año pasado que reclutaron a los Jones Pitufos, a Marcus Jones y a Jack Jones, yo le dije, ¿para qué quieres corners de unos setenta y de unos ocho? Eso no sirve. Y Christian Jones tiene todo el tamaño. Lo que me preocupa de Christian Jones es que el año pasado le metieron cuatro padres de touchdown, pero con Bill Belichick, que tiene una historia brillante y larga de gran coacheo de corners. A ver, por Bill Belichick han pasado Tylo, Asante Samuel y JC Jackson. Nada más por nombrar tres. Tres all pro. Entonces, con el talento de Christian González va a salir un gran producto. Pero, y el maldito ataque, bueno... Otro equipo que lo hizo maravillosamente bien fue Seattle. A ver, amigos, ya les decía que Jackson Smith en Jigba es un talento que yo no hubiera dejado pasar. Pues resulta que cayó en manos de Seattle. Amigos, por favor, Smith en Jigba en Seattle, al lado de DK Metcalf y T.Y. Hilton, corriendo Kenneth Walker. ¡Oh! Muy bien, eh, muy bien, muy bien. Por eso esta liga es tan maravillosa. Lo que arma Seattle es una barbaridad. Va a ser un grupo muy interesante. Gino Smith ya demostró que tiene el talento, la madurez para explotar. Y agregando este playmaker, agárrense. Las cosas pintan muy bien. Mire, Detroit tuvo dos primeras elecciones de draft y me dejó un poco insípido. Primero, Jamir Gibbs, el corredor que agarró muy bien. Pero a ver, yo creo que lo agarró muy temprano. O sea, Jameer Gibbs, mucha gente lo tenía como segunda ronda. O sea, eso me brincó. Y, y el segundo jugador que agarró Detroit, que fue el linebacker, Jack Campbell, misma historia. Muchos analistas tenían la primera ronda sin linebackers. Jack Campbell es el mejor, pero lo tenían abriendo segunda ronda. ¿Okay? No me gustó lo que hizo Detroit. Digo, tener dos primeras de draft y usarlas así, siento que, que fue un poquito de desperdicio. Para cerrar el draft, miren amigos, Kansas City recluta a Félix Anudike Usumoa pensando en la renovación de Chris Jones y Frank Clark, que son veteranos que se van a ir. Y Anudiki Sumoa tiene buenos números. Primero, este chavo apenas tiene 21 años. Es un cuate de un metro 93. O sea, mucha gente lo tenía en segunda ronda. Pero bueno, cuando eres el 31, ya reclutas jugadores que parecen de segunda ronda. Anudiki Sumoa en la temporada pasada, con los Wildcats de Kansas State, tuvo 8 capturas de coreback. Pero en el 2021 tuvo 13. En las últimas dos sus dos temporadas de college tuvo 21 capturas de coreback. Es una cifra muy interesante. Es un jugador que se alinea al extremo. Él es el edge rusher, indudablemente. Ocasionalmente ataca entre, entre Gary Tacle, pero él va a los extremos. Y bien por Kansas City. Te, les repito, Kansas está pensando en que Frank Clark ya se va. Ese es el tema. Y para eso viene Anudique Osumoa. Me parece una muy buena lección. Amigos, segunda onda de Draft. Mañana la transmito completita otra vez. La, la, la garganta va a dar, no hay bronca. Pero, amigos, muchas preguntas. Solo ha salido una a la cerrada. ¿Por qué Dallas dejó pasar a Michael Mayer? No lo entiendo. Mañana va a haber muchos movimientos. Darnell Washington, el gigante de Georgia, me interesa mucho. ¿Quién va por él? Nuevo Orleans lo tuvo, lo dejó ir. Son nombres bien atractivos. Mañana platicamos. Gracias por escucharme y que Dios los bendiga.